0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du das allererste Mal hier reinschaust oder reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Coach und Speaker, Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit Jörn Utermann über das Thema, was ist Sporternährung, was unterscheidet diese von einer normalen Ernährung und worauf solltest du bei verschiedenen Sportarten achten. Jörn ist unter anderem Master für Sporternährung, hat dies in England studiert, er ist der Gründer von Athlete Coach, seit 2017 hauptberuflicher Ernährungscoach mit Spezialisierung Sporternährung und er hat ganz Viele Erfahrungen bei der Betreuung von Freizeit- und Profisportlern im Fußball, Basketball, Crossfit, Gewichtheben, Powerlifting, Rugby, Klettern und Triathleten und vielen Sportarten mehr. In diesem Interview sprechen wir unter anderem, wo sind die Unterschiede zwischen Freizeitsport, Leistungssport und Profisport? Wie schaut die Verteilung der Makronährstoffe aus bei Ausdauer- und Kraftsport? Was sind die Evidenzen? Und die Studienlagen zum Thema Nüchtern-Training, also Fasted-Training, auf nüchternen Magen trainieren und was sind die Tücken dahinter. Wir gehen auf das Thema Abnehmen ein. Wir gehen auf Körperfettbestimmung ein, mit Ernährung deinen Muskelkater lindern, Vor- und Nachteile einer Low-Carb, fet ernährung bei Muskelaufbau, also was benötigst du, um Muskeln aufzubauen seitens der Ernährung, welche Nahrungsergänzungen empfiehlt er, wenn es um das Thema Regeneration und weniger Muskelkater geht. Und am Ende ziehen wir eine Bilanz. Wo sind die Gemeinsamkeiten, die Basics zwischen einer normalen und einer Sporternährung? Natürlich beantworten wir wieder ganz viele Fragen aus der Community. Du hast die Möglichkeit im Vorfeld in meiner Instagram-Story Functional.Basics und in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da meinen Experten vorher Fragen zu stellen, weil dort stelle ich dir diese im Vorfeld vor. Wenn du mehr über Jörn, seine Arbeit erfahren möchtest, dann schau gern direkt in die Shownotes und in die Videobox beziehungsweise auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash jörn-utermann. Dort verlinke ich dir weitere Impulse, Artikel rund um das Thema Ernährung, Verdauung, Sporternährung und vieles, vieles mehr. Du möchtest deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität kreieren? Dann ist mein Functional Basics Guide, die modernste und größte Lernplattform im deutschsprachigen Raum, genau das Richtige für dich. Der Functional Basics Guide enthält die essentiellen und wichtigsten Basics rund um deine Basis für eine bessere Verdauung, besseren Schlaf, bessere Stressresilienz, bessere Ernährung, sodass du das Leben leben kannst, was du dir wünschst. Im Functional Basics Guide findest du erprobte Tools aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, um deine Basis zu kreieren. Schau dir gern diesen 14 Tage kostenfrei an, findest du in den Show Notes und in meiner Videobox. Wenn dir das Interview gefallen hat mit Jörn, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dieses zum Beispiel bei iTunes bewertest. Gib dort ein 2-3 Zeiler ab und schreib dazu, was hast du mitgenommen aus dem Interview. Natürlich kannst du das auch mit anderen Podcast-Folgen machen. Du möchtest Gesundheit ist für alle da unterstützen? Dann teile das Interview, mach einen Screenshot und verlinke mich zum Beispiel bei Instagram in deiner Story mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Jörn. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema Ernährung. Was ist Sporternährung? Was unterscheidet diese von einer normalen Ernährung und worauf solltest du bei verschiedenen Sportarten achten? Und dazu habe ich mir den Ernährungsexperten Jörn Utermann angelangt. Grüß dich Jörn.
1: Ja, hi Carsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du hast einen Master in Sporternährung in England absolviert, bist seit 2017 hauptberuflich Ernährungscoach mit Spezialisierung Sporternährung und hast im Grunde im Vorgespräch ganz viele Sportarten schon betreut, von Freizeit-Profisportlern bis im Fußball, Rugby, Powerlifting, Gewichtheben und vieles, vieles mehr. Bevor wir auf das Thema Sporternährung eingehen und die Fragen der Community auch klären, Stell dich doch einmal etwas detaillierter vor. Wie bist du denn zu dem Thema Ernährung gekommen? Gab es eine Sportart, die du ausgeführt hast? Wie war deine Geschichte?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, also wie die meisten ist tatsächlich äh, der, die Verbindung zu der Ernährung über den Sport zustande gekommen. Also ich habe eigentlich mein Leben lang immer schon auf relativ hohem Niveau Sport gemacht, äh, in der Jugend primär äh, Handball, wo ich bei Hannover-Burgdorf, die ja auch mehr als Bundesligaspiel in der Jugend, gespielt habe. Ähm, ich habe allerdings nie wirklich auf meine Ernährung geachtet. Ja, Also ich war mal sehr penibel, habe äh, vielleicht ein bisschen Obst gegessen, habe alles andere gesunde Gemieden und äh, mich hauptsächlich von meinem ernährt. Und das Ganze hat sich tatsächlich geändert und zwar ins Positive ähm, in einem Austauschjahr in Amerika. Na, das viele äh, denken ja immer, das ist da alles ganz fürchterlich mit der Ernährung. Ich hatte ein bisschen Glück und bin in Südkalifornien gelandet. Und äh, da gab es dann halt sehr viel frisches äh, Obst aus Zentralamerika und habe dann da mit dem Ringen angefangen. Und Ringen, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja auch eine, Gewichts-, äh, eine Gewichtsklassensportart. Und da musste ich dann gezwungenermaßen sehr auf meine Ernährung achten. Und so war die erste Verbindung und ähm, habe dann eigentlich nach meinem Abi das Ziel gehabt, äh, Sport zu studieren. Und so ein bisschen in die Richtung Strength and Conditioning Coach, also Athletiktrainer zu werden. Und da ist mir leider eine relativ schwere Verletzung dazwischen gekommen. Und ich habe mich dann so ein bisschen aus Vernunft entschieden. Okay, ja, ah, das ist mir ein bisschen zu heikel, dass gegebenenfalls meine Gesundheit mir dann da in Zukunft ein bisschen im, im, im Weg steht. Und wollte aber unbedingt im Sport, mit Sportlern zusammenarbeiten und habe mich dann eben für die Ernährung entschieden. Und dann meinen ganzen, ich sag mal, Studiengewerbegang von Bachelor bis Master den Fokus oder das Endziel gehabt, eben mich auf Sporternährung zu spezialisieren, um dann eben auch mit Spitzensportlern
0: zusammenarbeiten zu können. Jetzt hast du gesagt, du hast selbst auf einem hohen Niveau Sport gemacht. Ich habe im Vorfeld die Community gefragt, wer denn da so Freizeitsport macht und Leistungssport. Und da haben ganz viele für Leistungssport auch abgestimmt. Und ich habe dann natürlich nachgehakt, hey, was machst du so? Na, ich gehe dreimal die Woche zum Crossfit oder ich gehe viermal die Woche laufen. Könntest du einmal, um das Thema einleiten zur Sporternährung, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Freizeitsportler und einem Leistungssportler? Genau, also ich glaube,
1: eine weitere wichtige Begrifflichkeit ist dann natürlich auch noch Profisportler. Also nicht jeder Leistungssportler ist automatisch Profisportler. Aber generell kann man das verkürzt differenzieren, und wenn man das, sich das Trainingspensum einfach anguckt. Also es geht gar nicht darum, ob ich mich jetzt beim Sport anstrenge oder nicht. Also wenn jemand gerade Crossfit macht oder sogar von mir aus einfach ins Fitnessstudio geht, dreimal die Woche und sich extrem anstrengt, dann ist das natürlich intensiver Sport, aber eben nur dreimal die Woche. Der kommt vielleicht auf, sagen wir mal im Schnitt, vier Stunden Sport die Woche, vielleicht ein paar Minuten mehr. Beim Leistungssportler geht das also bei zehn Stunden die Woche los und kann locker bis 20, 25 Stunden die Woche gehen. Ja, also das ist dann im extremen Fall, wenn wir gerade im Ausdauersport äh, sind, sind das einfach ähm, Trainingsvolumen, die die abspulen. Das ist äh, schon, schon sehr, sehr sportlich. Und ich glaube, das können sich auch die wenigsten nicht vorstellen, was das bedeutet, 20 Stunden Sport in der Woche zu machen. Dabei ist natürlich, oder ich, spielt natürlich auch Recovery-Training mit rein, äh, Mobility-Training, Krafttraining. Also das sind jetzt nicht 20 Stunden immer die gleiche Sport und die gleiche Belastung. Das ist natürlich dann äh, auch im Idealfall gut gesteuert vom Trainer. Aber dieses Trainingspensum, dieses Trainingsvolumen ist wohl die, der Hauptunterschied zwischen einem Freizeitsportler und einem Leistungssportler.
0: Mhm. Und ähm, Profisport würde dann bedeuten, dass diejenigen Geld dafür bekommen? Oder wo ist nochmal der Unterschied zwischen einem Profisport und Leistungssport?
1: Genau, also Profisport ist tatsächlich einfach, dass sie davon nicht nur, nicht nur Geld bekommen, sondern eben auch davon leben können. Und es gibt eben auch äh, extrem viele Amateursportler, die sehr ambitionierten Leistungssport machen. Natürlich, gerade auch was die Randsportarten betrifft, wo einfach noch nicht die finanziellen Mittel von den Vereinen, von den Sponsoren da sind. Und die sind auf jeden Fall in die Kategorie um Leistungssportler zu zählen und haben einfach häufig ein bisschen Pech, dass die Sportart nicht ganz so finanziell unterstützt wird wie die
0: Fußballer. Mhm. Also, ich kenne das vom Wasserball. Da, wir hatten auch so gut wie keine Sponsoren damals, weil wo willst du da Werbung hin drucken? Ja, auf der Badekappe, ja. die mal ab und zu mal aus dem Wasser guckt. Bezüglich Leistungssport. Es geht ja um das Thema, und ich habe auch darum gefragt, welche Sportarten, bzw. eher Muskelaufbau, Kraft und Optik, das ist schon zwei Viertel gewesen von der Umfrage aus der Community, und ein Viertel Ausdauer, ein Viertel Schnelligkeit. Und jetzt würde ich gerne einmal für dich oder von dir erfahren, wo sind denn die größten Unterschiede, abgesehen vom Volumen, was jemand trainiert, in der Ernährung zwischen Muskelaufbau und Ausdauer?
1: Also es hängt, das Trainingsvolumen hat natürlich auch direkt eine Auswirkung auf den Energieverbrauch. Also da sieht man bei den Ausdauerathleten, die ein hohes Trainingsvolumen fahren, ob das die, obwohl sie relativ dünn und schlank sind häufig, also vielleicht 70 Kilo mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil, zwischen 10 und 12 Prozent, dass die halt trotzdem mal 3500 Kalorien am Tag verbrauchen. Ähm, bei einem Kraftsportler ähm, hängt das äh, sehr stark einmal von dem Muskelanteil ab und dann natürlich auch einfach von der Körperkomposition. Also wenn wir da einen kräftigen männlichen Sportler haben, der, äh, ich sage mal, auf 1,80, 90 Kilo wiegt, äh, dann ist er eben auch relativ schnell bei seinen 3.500 Kalorien. Wenn mit wir jetzt, einem geringen
0: Körperfettanteil, oder? Mit einem geringen genau, Körperfettanteil. genau,
1: ja, genau. Äh, davon gehe ich immer als Sportcoach aus, aber es ist natürlich wichtig, dass du das nochmal was du das Witt nochmal nennt, äh, Wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal eine etwas schlankere Dame als Beispiel nehmen, ähm, da ist es dann schon so, dass wenn wir, ich sag mal, einen Muskelaufbau betreiben und das im Hobbysportbereich machen, dass der Energieverbrauch, den wir zusätzlich, zu, ich sag mal, normal sitzen Tätigkeit haben, nicht sonderlich groß ist ähm, und das dann eher in dem Bereich von den, ich sag mal, so knapp nur 2000 bis vielleicht 2200 Kalorien in etwa fällt und da ist bei den Ausdauersportlern auch bei den leichten Darm trotzdem ein höherer Kalorienverbrauch zu sehen. Also einfach bei dem Energiebedarf ist da schon mal ein Unterschied. Ähm, die zweite Geschichte sind auf jeden Fall bei den Makronährstoffen. Als Kraftsportler, gerade wenn ich jetzt nicht äh, fünf-, sechs Mal die Woche ins Studio gehe oder Crossfit mache, sondern das wie die meisten so dreimal die Woche, äh, dann habe ich äh, einen deutlich geringeren Kohlenhydratbedarf als die Ausdauersportler. Ähm, hierbei ist wichtig zu wissen, dass ähm, bei Bedarf ist immer das gemeint, was ich wirklich brauche, also das Minimum, um meine Leistung zu maximieren. Das heißt nicht automatisch im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt etwas mehr esse als mein Verbrauch, dass das gleich irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ja, vielleicht einfach mal ein Beispiel dazu. Also ähm, man weiß, wenn man einmal im Fitnessstudio war und ähm, so ein Split-Training gemacht hat, so typische drei Muskeln in einer training dass die Glykogenspeicher so in etwa 30 bis 40 Prozent entleert sind. Also die Glykogenspeicher für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur. Und dort wird die, werden die Energiereserven quasi angezapft für die intensiveren Sporteinheiten. Und ähm, um, um das wieder aufzufüllen, reicht in der Regel äh, ein 24 Stunden moderate Kohlenhydratzufuhr. Ähm, ja, moderat, ähm, das heißt so in etwa 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, wenn man keinen hohen Körperfettanteil hat. Oder übersetzt in etwa für einen 80 Kilogramm Athleten ein bisschen mehr als 300 Gramm und dann eben für, ich sag mal, eine, eine 65 Kilo Frau, ähm, jetzt muss ich selber kurz rechnen, knapp 250 Gramm. Ähm, Im Leistungssport, im beim Ausdauer. Im Ausdauerbereich ist das so, dass die teilweise extremst hohe Kohlenhydratzufuhren äh, zwischen hochintensiven Belastungen zu sich nehmen. Ähm, wenn die ich sag mal, an einem Tag äh, eine Lauf- und eine rad haben und am nächsten Tag eine, eine Schwimm- und eine Rad-Session, ähm, dann essen die 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht teilweise. Also das sind dann fast 700 Gramm. Das kann man sich, glaube ich, als Nicht-Leistungssportler gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und das ist auch ohne Nahrungsergänzungszufuhr, in dem Fall wirklich halt ähm, Sportgetränke, ähm, Gels und auch wirklich mit Absicht Honig aufs Müsli rauf und äh, solche Geschichten ist das, ist das nicht zu schaffen. Also das ist wirklich dann auch äh, eine physische Challenge, so viel zu essen.
0: Jetzt, jetzt habe ich gerade, ich höre da schon den einen oder anderen, der gerade Low Carb unterwegs ist oder Keto, der sagt, ja, wenn ich Ausdauer mache, nutze ich doch meinen Fettstoffwechsel. Warum soll ich denn jetzt Kohlenhydrate essen? Weil ich glaube, der eine oder andere sieht Kohlenhydrate ganz rot irgendwo in der Ecke, weinend stehen, weil äh, als Buhmann abgestellt wie kommt denn das zustande, dass die Leute jetzt, also beim Ausdauer so viel, also ich kenne das noch mit Nudel, Pasta-Partys und Co. Ist das noch tatsächlich so, dass man die so umsetzt? Hat sich das bewährt? Oder gibt es da inzwischen auch schon andere Stimmen bezüglich jetzt, okay, ich würde da tatsächlich mal Low Carb und Keto in den Raum werfen. Hast du damit Erfahrung gemacht im Leistungssport im Bereich Ausdauer? Mhm.
1: Äh, super spannende Frage und macht auch ähm von der Theorie her total Sinn, dass man diese Frage stellt beziehungsweise, dass man sich als Laie selber die Rückschluss, die, die Schlussfolgerung stellt. Okay, ich bin ja eben eh im Stoff, Fettstoffwechsel, dann, dann esse ich eben mehr Fett. Ähm, zum einen muss man sagen, dass ähm, die Begrifflichkeit, man ist im Fettstoffwechsel ähm, im Ausdauerbereich, äh, so ein bisschen ein Trugschluss ist, weil äh, man ist zwar im sogenannten aeroben Stoffwechsel und äh, da werden auch äh, unter anderem die Fette verstoffwechselt, aber eben auch die Kohlenhydrate können aerob verstoffwechselt werden. Und hier weiß man schon sehr, sehr lange, dass die Kohlenhydrate einfach etwas effizienter verstoffwechselt werden. Also beim Ausdauersport ist die Sauerstoffverfügbarkeit der limitierende Faktor. Und pro Liter Sauerstoff werden die Kohlenhydrate effizienter verstoffwechselt als die Fette. Ähm, und deswegen überrascht es auch nicht, wenn man sich dann mal die Studienergebnisse dazu anguckt, dass eben, und das, das Thema ist mittlerweile, ich kann da vielleicht mal einfach gleich zwei, drei Beispiele nennen, ist mittlerweile wirklich super untersucht, das ist das Schöne, dass es nicht mehr so, ein, so eine Gray Area in der, in der Wissenschaft ist, sondern wirklich viele, viele Studien mittlerweile, ähm, die zeigen, dass die, die Kohlen, eine hohe Kohlenhydratzufuhr auch im niedrigintensiven Ausdauerbereich, wenn man lange unterwegs ist, das ist ein wichtiger, wichtiger Zusatz, dass das ähm, Vorteile gegenüber einer keto bzw. low carb hat, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, jetzt muss man unterscheiden oder man muss sich im Leistungssport zumindest im, im Hinterkopf behalten, was ist überhaupt Sinn und Zweck meiner Trainingseinheit. Weil nicht immer ist Sinn und Zweck, absolute volle Power zu geben, sondern manchmal möchte man eben tatsächlich gezielt den Fettstoffwechsel trainieren, was nämlich den Vorteil hat, dass man bei der gleichen Intensität, wenn man einen gut trainierten Fettstoffwechsel hat, quasi sich die Kohlenhydrate, also die Glykogenspeicher, aufspart für später, wenn man dann in die hohe Intensität geht. Also es macht durchaus auch Sinn, hier und da mal gezielt den Fettstoffwechsel zu trainieren. Und ähm, das war, glaube ich, dann auch eine Frage deiner Community mit dem Nüchtern-Training.
0: Mhm. Ähm,
1: da äh, ist es oder weiß man mittlerweile, dass reines Nüchtern-Training, also ich stehe jetzt nach dem, nach dem Frühstück, äh, nach dem Frühstück eben nicht, sondern nach dem Schlafen auch und äh, lasse das Frühstück sein, trinken Wasser und Kaffee oder gehe dann aufs Rad. Ähm, das ist für viele Nüchtern-Training. Im Leistungssport macht man das mittlerweile eine Stufe extremer und äh, entleert vorher sogar noch seine Glykogenspeicher, also die die äh, Kohlenhydratspeicher im Muskel, weil die werden nämlich über Nacht gar nicht entleert. Das heißt, wenn wir jetzt morgens ein nüchtern Training machen, dann haben wir zwar ein bisschen weniger äh, Glykogen in der Leber und ähm, die aber die Glykogenspeicher in der Muskulatur, die sind noch genauso voll wie vor dem Schlafengehen. Und man weiß eben, dass äh, um die Trainingsadaption des Fettstoffwechsels zu maximieren, wirklich eine zumindest teilweise Entleerung dieser Glykogenspeicher notwendig ist. Das heißt, viele, die sich morgens äh, in den, den nüchtern Sport machen und meinen, sie trainieren dann damit wirklich effektiv ihren Fettstoffwechsel, die machen das erstmal gar nicht. Sondern man müsste... In der Praxis, da gibt es dann verschiedene Protokolle. Also entweder man macht wirklich zwei Trainingseinheiten an einem Tag. Das heißt, man nutzt eine intensive Trainingseinheit morgens oder mittags, um die Glykogenspeicher zu entleeren. Und dann eine nachfolgende Session oder nochmal ein wichtiger Zusatz. Nach der Trainingssession äh, gibt es dann eben nur Proteine und ein bisschen Fette, irgendwie einen Lachs oder ähm, irgendwie ein Omelette oder sowas in der Art. Ähm, und macht dann die drei, zweite Trainingseinheit, mit leeren Glykogen speichern und das trainiert dann wirklich effektiv die Fett, äh, den Fettstoffwechsel. Ja? Oder man macht es so, dass man das ähm, äh, am Abend vorher die intensive Einheit macht, dann sein Omelette isst und dann am nächsten Morgen seine nüchtern Einheit. Also das wäre quasi, wenn man sich mal die Trainingsprotokolle anguckt und die da mit einhergehenden ähm, Studienergebnissen zum Fettstoffwechsel, da weiß man, ja, das macht wirklich was aus und das nennt man ähm, quasi Train Low, Compete High. Ja, das heißt, man baut diese äh, Trainingsblöcke, wo man mal gezielt mit äh, leeren Glykogenspeichern ähm, Training macht, äh, gezielt ein. Aber wenn es dann an die intensiven Trainingseinheiten geht, wo man mal Intervalle fährt oder wirklich in, an eine um, ähm, Leistungsgrenze, seine Leistungsgrenze rangeht, dann eben wieder gezielt die Kohlenhydratspeicher auffüllen und da dann quasi Vollgas geben zu.
0: Mhm. Also auch hier, weil die Frage, um sie nochmal aufzugreifen, vielleicht den. Der englische Begriff war ja Fasted Training, also nicht, also genüchternd früh oder am Abend zu trainieren. Siehst du da auch negative Effekte, wenn ich auf nüchternen Magen trainiere? Ähm, also wenn wir mal ja, ganz kurz... Entschuldigung, beim, beim Entschuldigung, Entschuldigung, nicht. Nüchternen Magen könnte ja wieder irreführend sein, sondern mit leeren Glykogen speichern. Das wäre ja eigentlich eher die richtige Definition davon.
1: Genau. Ähm, also wenn man es zu sehr auf die Spitze treibt, dann kann es zur Unterzuckerung führen. Und je nachdem, wie intensiv gekoppelt das mit dem Training ist, kann es einem dabei schon mal da nicht so gut gehen. Also da sollte man sich auch ein bisschen vorsichtig rantasten und ähm, erfahrungsgemäß, also das ist jetzt nicht, dass das mit sonderlich vielen Studien belegt ist, aber das ist in meiner Erfahrung als Coach äh, reagieren Frauen da ein bisschen intensiver beziehungsweise sind, sind da etwas sensibler als Männer. Warum auch immer. Ähm, und ansonsten äh, denke ich mal, ist es in der, in der Praxis sinnvoll, sich da vorsichtig vorzutasten. Also das heißt, es macht durchaus mal Sinn, einfach mal morgens auf lüchteren Magen eine halbe Stunde laufen zu gehen und gucken, wie man sich damit fühlt, auch wenn man da vielleicht noch nicht diese so leeren Glykogenspeicher hat. Und danach kann man das Ganze dann vielleicht mal vorsichtig eine Stufe von der Intensität erhöhen und ähm, dann macht man mal morgens vielleicht eine kurze intensive Einheit und und mittags oder nachmittags noch einen kleinen Lauf ähm, und versucht dann so ein bisschen das Volumen, also die Länge der Trainingseinheit nach oben zu spulen. Negative Auswirkungen? Ähm, ja, also wenn man rund um die Ernährung nicht... Ähm, optimal gesteuert hat. Und das ist dann wirklich wichtig, dass man ähm, die Kalorienzahl trotzdem, also man muss ja trotzdem auf seine Kalorienmenge kommen, irgendwie auf die Kohlenhydrate und Proteine. Ähm, dann weiß man, dass zum Beispiel auch äh, Immunmarker, also das Immunsystem darunter leidet, weil es natürlich einfach mehr Stress für den Körper, Körper bedeutet. Ne? Also wir entziehen dem Körper ja quasi den bevorzugten Energielieferanten für den Sport. Und... Ähm, zwingen ihn mehr oder weniger da in die, in, die, in die Adaption des Fettstoffwechsels, aber eben auch zu einem gewissen in Anführungsstrichen Preis. Es ist einfach auch Stress für den Körper und deswegen sollte man das ähm, schon mit einer gewissen Vorsicht einstreuen und wie gesagt, was ich eben erzählt hatte, da sich so ein bisschen vorsichtig vortasten.
0: Mhm. Dann weiß ich nicht,
1: inwieweit das mit dem nüchtern Training auch im, im Kraftsport ausgeübt wird, also da, oder inwieweit du daran interessiert bist, da kann ich sonst auch gerne nochmal was sagen, weil da Wären ich glaub, ja, sehr gern. Ein bisschen, bisschen, bisschen andere.
0: Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen: jetzt hat der eine vielleicht die Idee, ich möchte Muskeln aufbauen, aber auch gleichzeitig Fett verbrennen. Also gehe ich nüchtern, also gegebenenfalls mit das, was ja assoziiert wird, mit leeren Magen, gehe ich jetzt ins Fitti, stemme Eisen und mache quasi vielleicht einen Wiederholungsbereich von fünf bis zwölf, also ein intensives Training mit dem Ziel, ich baue zeitgleich Fett ab. Kannst du dazu, da hast du ja gerade gesagt, hättest du noch äh, was im Petto bezüglich Muskelaufbau und nüchtern Training?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also auch da kann ich dir die Herangehensweise bzw. das Herleiten des Vorgehens komplett nachvollziehen. Es ist aber definitiv suboptimal. Ähm, sowohl oder insbesondere für den Muskelaufbau und für den Fettabbau auch, wenn man sich eine mittelfristige oder langfristige Strategie zurechtlegt. Für den Muskelaufbau weiß man, dass das Trainingspensum also, und die Trainingsintensität der, der wichtigste Faktor sind, weil das ja der Trainingsstimulus ist. Und man weiß, dass ähm, wenn man alleine schon ohne Frühstück, also nicht diese mit leeren und Speichern und so, sondern einfach morgens mit leeren Magen ins FITI geht, was du gerade gesagt hast, äh, dann weiß man, dass darunter die Leistungsfähigkeit äh, leidet. Äh, und das ist dann immer so, ja, der erste Satz, der geht immer noch so ganz normal und dann weiß man, naja, im zweiten Satz, dann gehen schon zwei Wiederholungen weniger und im dritten sind es dann so vier oder fünf, ja, wenn ich die Zahlen der Studie so richtig im Kopf habe. Ähm, und das wirkt sich natürlich, wenn man das dann regelmäßig macht, auch negativ auf den Muskelaufbau aus. Ähm, dann ist es so, dass wenn wir äh, uns die, das Thema Fettreduktion als Ziel quasi gleichzeitig setzen, ähm, nicht der Fettstoffwechsel in dem jetzigen Moment entscheidend ist, sondern die sogenannte äh, Fettbilanz oder die, was dahinter dann viele immer übersetzen, mit der Kalorienbilanz über einen Tag oder sogar eben zehn Tage. Ähm, ja, es ist richtig, dass wenn ich nüchtern äh, ins Fitti gehe oder was auch immer für einen Sport mache, dann bin ich in dem Moment mehr im Fettstoffwechsel. Das ist absolut richtig. Aber das ist völlig irrelevant, wenn ich am Ende des Tages trotzdem mehr Kalorien zu mir nehme, ähm, als ich eigentlich verbrauche, dann verbrenne ich eben kein Körperfett, sondern dann lege ich sogar Körperfett zu. Und ähm, das sollte man sich so ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten, wenn man sich dann, wenn man zwei Ziele gleichzeitig hat, äh, wie zum Beispiel Muskelaufbau und äh, Fettreduktion. Man kann dann nämlich dann so ein bisschen ableiten, okay, wenn man das Beispiel, was ich eben erwähnt hatte, im Hinterkopf behält mit ja, verringerte Leistungsfähigkeit, äh, nüchtern Training, dann ist es vielleicht sinnvoller rund ums Training, mehr Kalorien zu sich zu nehmen, um eben da die Trainingsadaption und den Muskelaufbau optimal einzuleiten und ähm, ja, einzuleiten ist eigentlich ein ganz gutes Wort und äh, die Kalorien dann eben lieber an anderen Tagen oder zumindest eine einer anderen Uhrzeit einzusparen. Also wenn ich jetzt morgens ins Fitnessstudio gehe, dann definitiv äh, was frühstücken für die Leute, die ähm, nicht so gerne ein großes Müsli morgens essen, wenigstens irgendwie ein kleines Smoothie oder äh, irgendwie sowas in die Richtung essen oder einfach nur eine Banane Besser was Kleines als gar nichts. Definitiv eine große proteinreiche und kohlenhydratreiche Mahlzeit danach. Und dann eben versuchen, ähm, etwas weiter weg vom Training gekoppelt, die Kalorien einzusparen. Ja, und dann eben dabei zu gucken, okay, ich bin trotzdem am Ende der Woche in einem kleinen Kaloriendefizit nicht zu groß und versuche eben den größten Teil der Kalorien da einzusparen, wo ich nicht trainiere. Und so kann man zumindest so als Trainingsanfänger oder moderat vorgeschrittener, eben dann auch so ein bisschen beide Ziele gleichzeitig erreichen. Also den mhm. Muskelaufbau und eben den, den Fettabbau.
0: Du sagst gerade ein moderates Kaloriendefizit. Was ist in deinen Augen moderat? Weil er wird ja auch gern mal schnell mal unter dem Grundumsatz äh, konsumiert und Co. Gibt es da einen Worst Case, wo du sagst, erfahrungsgemäß diese Kalorien, die zu unterschreiten am Tag, das wird schon Stress? Äh,
1: ja, also ich glaube, das mit dem Grundumsatz als, als Stichpunkt, das hast du, glaube ich, gerade schon genannt, ist es für den ähm, Nicht-Sportwissenschaftler, glaube ich, ne, ein ganz guter Anhaltspunkt, den kann man mittlerweile super einfach mit Formeln im Internet äh, selber sich ausrechnen. Ähm, die sind zwar nicht auf die Zahl genau, sind natürlich Mittelwerte, aber es ist immer ein ganz guter Orientierungspunkt und das ist im Schnitt irgendwie so 1.400 Kalorien bei einer Frau und 1.800 Kalorien beim Mann. Ja, wenn ich das jetzt mal so ganz grob ähm, überschlage mit einem Durchschnittsgewicht. Ähm, es gibt im Leistungssport ähm, noch genauere ähm, Definitionen, ähm, weil man da häufig das Phänomen hat, dass die ähm, sehr viel essen, also definitiv über ihren Grundumsatz äh, hinauskommen, aber so viel Sport machen, dass sie trotzdem nicht genügend essen im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich bräuchten. Und ähm, dadurch eben auch so wenig Kalorien zu sich nehmen, dass eben die, da steckt ja hinter dem Grundumsatz, die lebensnotwendigen Funktionen nicht mehr optimal versorgt werden können. Ähm, das ist mal bekannt geworden, wer sich da mal selber ein bisschen reinlesen möchte, als erstes in das Female Athlete Tried, also es wurde als erstes bei Frauen, ähm, ja, äh, quasi bekannt das Phänomen und geht einher mit äh, Hormonstörungen, äh, schlechter Knochendichte, äh, sehr starke Anfälligkeit, was das Immunsystem angeht und natürlich auch, das ist natürlich auch wichtig, eine schlechtere Leistungsfähigkeit. Ähm, mittlerweile weiß man, dass es das nicht nur auf Frauen zutrifft, das Phänomen, sondern eben auch bei Männern, zumindest bei bestimmten Sportarten, die sehr ähm, wo die Körperkomposition eine sehr, sehr wichtige Rolle und direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Also da wäre sowas zum Beispiel wie Rennradsportler zu nennen, wo halt wirklich jedes Kilogramm, was sie den Berg mehr hochfahren müssen, sich negativ auswirkt. Und deswegen sind die halt so Spargeldünn oder eben auch bestimmte Kampfsportarten, die sehr, sehr regelmäßig Wettkämpfe haben und Weightcuts haben. Und da trifft Genau das Gleiche zu, Hormonstörungen, die Testosteronspiegel sind niedrig, ähm, das Immunsystem ist geschwächt, etc. Und da leitet man quasi oder sagt man als Grenze 30 Kilo, Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse. Also nicht das Körpergewicht, sondern hier ganz wichtig fettfreier Masse. Das ist der Wert, der nicht unterschritten werden darf. Das heißt, man müsste halt so grob sein Körperfettanteil wissen, ähm, den müsste man in Kilogramm umrechnen, ja, das ist ein einfacher Dreisatz, ich glaube, das kriegen dann die meisten hin, von seinem Gesamtgewicht abziehen ähm, und dann muss man das ins Verhältnis setzen und schauen, ob dabei dann ähm, zum Körpergewicht und schauen, ob dabei dann die, diese 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse nicht unterschritten werden.
0: Mhm. Weil du gerade sagst, Körpergewicht ähm, Fett abziehen oder Ihr Körperfett Kannst du da vielleicht kurz ein Statement zu geben, was günstige Analysen fürs Körperfett sind? Also, ich habe noch im Hinterkopf, Dexascan ist so der Goldstandard, hat auch Fehlerquellen. Dann Caliper haben die größte Fehlerquelle, in dem der misst, weil er sich vielleicht vergreift oder statt Haut auch ein bisschen Faszie und ein bisschen Stoff vielleicht noch mitgreift, wenn er das T-Shirt nicht aussieht. Und dann haben wir noch die BIA-Messung, also die, wo ich da in der Badezimmer auf einer Waage stehe, habe selbst so ein Ding auch da, schwankt teilweise um 10% am ganzen Tag. Hast du da vielleicht eine Empfehlung, wie ich mein Körperfett adäquat bestimmen lassen kann?
1: Ähm, ja, also äh, Dexter ist auf jeden Fall einer der genaueren Methoden. Goldstandard ist tatsächlich eigentlich äh, das Unterwasser wiegen. Also man wird quasi wie in so einer ja, Luft anhalten in der Badewanne und dann gibt es Gleichungen, wie viel Wasser man quasi zur Seite drückt kann man davon, irgendwelche Physiker oder Mathematiker können davon ableiten, dass der Körperfettanteil macht. Das ist tatsächlich noch genauer als der DEXA-Scan. Denn der DEXA-Scan, der äh, misst nicht direkt den Körperfettanteil, sondern...
0: Äh, Seine so Körperdichte, ne? Körper Knochendichte misst er ja eigentlich.
1: Genau, also der misst die fettfreie Masse. Und dazu gehört eben auch äh, Knochen und Wasser. Das heißt, auch da haben wir wieder die ähm, zumindest bei Sportlern, also die Glykogenspeicher binden ja auch Wasser und je nachdem, ob sie gerade Sport gemacht haben oder nicht, ähm, ist dann eben, sind die Glykogenspeicher leer und ein bisschen mehr Wasser im Muskel oder eben nicht und entsprechend ähm, sind die Messergebnisse ja ein bisschen genauer oder nicht. Also in den DEXA-Scan kann man so plus minus zwei Prozent Genauigkeit in etwa einordnen Kalifermessung ähm, ist meiner Meinung nach ein Tool, wo die Laien die Finger von lassen sollten, weil das wirklich, wirklich Training bedarf, das genau zu machen ähm, und es auch sehr viele falsche oder unkorrekte Anleitungen im Internet zu finden gibt. Ähm, wer sich da wirklich mal mit, also schon als Trainer oder so ein bisschen mit beschäftigt hat und das einfach mal sehr genau machen möchte, es gibt äh, das sogenannte Isak, also ISAK, das ist quasi die internationale Society fürs Körpermessen, wenn man so möchte. Und da, wenn man da irgendwie mal ein bisschen rumgoogelt, dann findet man da ein freies PDF, wo wirklich mit Bildern und so ganz genau gezeigt wird, wo die Falte gemessen wird. Und das ist definitiv eine sehr komplizierte Sache. Und ich, ja, ich nehme mal jetzt hier so ein bisschen an ah, die Bauchweite, das müsste passen. Sondern da gibt es ganz, ganz genaue Vorgaben. Ein, zwei Zentimeter von da, ein Zentimeter von da. Und dann macht man dann ein Kreuzchen. Normalerweise müsste man jede Messe, Messung dreimal durchführen, nimmt dann den Mittelwert. Also äh, wenn man es richtig durchführt, kann es genau sein. Aber meiner Erfahrung nach machen es 90 Prozent der Leute nicht. Die BIA-Methode hängt extrem stark von dem das ist natürlich dem Produkt, also der ab. Da gibt es mittlerweile ein paar, die relativ genau sind die kosten aber auch hunderte bis tausende von Euro und sind nicht für den Privatgebrauch gedacht. Also die hat man in manchen Unis oder in teuren Privatstudios oder so. Und die haben eigentlich immer eine Hand- und Fußmessung. Also alle, die nur eine Fußmessung haben oder nur eine Handmessung, sind extremst ungenau weil äh, für die, die es nicht wissen, das quasi äh, wird über ja, Strom oder elektronische Signale gemessen und der Strom geht immer den kürzesten Weg. Und wenn ich zwei Sachen in der Hand habe, dann misst der quasi von einem Arm in den anderen. Und wenn ich auf der Waage stehe, von einem Fuß über die Beine ins andere und um nicht den ganzen Körperfettanteil. Also das ist schon mal eine sehr große Fehleranfälligkeit. Äh, und dann wird natürlich die elektronische äh, Leitfähigkeit stark vom Wasserhaushalt beeinflussen. Das ist dann, was du wahrscheinlich da beeinflusst oder gemerkt hast, ja, ob ich jetzt da gerade was getrunken habe oder nicht. Und bei der Frauen spielt dann auch sowas wie die Periode, also der Zyklus eine Rolle, beeinflussen die, die Messung extrem. Also da ist die Genauigkeit teilweise sehr, sehr schlecht. Allerdings kann man trotzdem, wenn man so ein Ding einfach hat und sich jetzt nicht extra holen möchte, wenn man es regelmäßig und immer zur gleichen Uhrzeit nutzt, zumindest einen Trend erkennen. Also die Waage wird mir nie genau sagen wenn ich habe jetzt einen Körperfettanteil von 15 oder 13 Prozent. Aber wenn ich jetzt, der erste Wert ist 25 Prozent Körperfettanteil. Ich möchte jetzt endlich mal abnehmen, weil ich mit meinem Spiegelbild nicht zufrieden bin. Und ich messe mich jetzt äh, dreimal die Woche, immer morgens auf nüchternen Magen. Und ich habe jetzt seit vier Wochen einen Trend, der nach unten geht. Es ist zwar mal 22, mal 23 Prozent, aber es geht nach unten. Dann weiß ich zumindest, dass ich Körperfett verliere ohne jetzt, dass mein neuer Körperfettanteil, ich weiß nicht, ob der jetzt 19 oder 18 Prozent ist, aber ich weiß, es geht in die richtige Richtung. Und das kann für viele ja auch schon eine, eine, ja, ein ermutigendes Feedback quasi sein.
0: Okay, also können wir die Körperfettbestimmung, können wir einen Haken dran machen? Also ich hatte da jetzt noch überlegt, wenn ich so eine, nur eine Bierwaage ohne Handsensoren habt, könnt ihr zumindest eventuell so eine Hand und einen Fuß, je nachdem wie beweglich ich bin, ähm, <lacht> auf die Waage stellen. Also probiert das bitte nur aus, wenn ihr euch auch dafür in die Lage, nicht, dass ihr mir dann schreibt, ich bin umgefallen und äh, mit dem Kopf ans Waschbecken geknallt. Deshalb so wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, dann habt ihr zumindest die Diagonale im Körper.
1: Spann Ach, spannender Vorschlag, bin ich noch nicht auf die Idee gekommen.
0: <lacht> wäre vielleicht noch eine Idee, wie man es äh, messen könnte. Eine Frage aus der Community ist, unter anderem Muskelkater. Wenn ich jetzt intensiv trainiere oder lange unterwegs bin, kennt der ein oder andere ja vielleicht das Gefühl. Und die Frage ist, womit kann ich Muskelkater vorbeugen bzw. lindern? Gibt es da bestimmte Lebensmittel für?
1: Mhm. Ähm, ja, gibt es. Ähm, sowohl... Ich sage mal, natürliche Lebensmittel auch als auch im Supplementierungsbereich. Und da ist tatsächlich im Supplementierungsbereich einfach so ein bisschen der Vorteil, dass es ein bisschen stärker konzentriert ist. Also Lebensmittel oder ich fange mal einen Schritt zurück. Dahinter steckt eigentlich, dass man hoch anti-entzündliche Lebensmittel zu sich nimmt. Ähm, dazu gehört natürlich einmal Omega-3-Quellen, also fettiger Fisch wie äh, Lachs und Hering. Ähm, sowas wie pflanzliche Omega-3-Quellen reichen da leider nicht aus, um diesen Effekt zu erreichen. Also das sei einmal da an der Stelle wichtig zu nennen. Also da sollte man schon so auf ähm, mindestens zwei Gramm Omega-3 kommen und das so für, ich sag mal, zwei Tage regelmäßig vor dem Training zu sich nehmen. Das Ganze kann man natürlich ein bisschen einfacher durch eine gute Omega-3-Supplementierung erreichen, aber ansonsten ist der Effekt gleich, ob das jetzt zwischen Nahrungsmittel oder Supplementierung ist. Eine weitere Geschichte ist, dass man höhere Konzentration von sekundären Pflanzenstoffen zu sich nimmt, die eben äh, auch anti entzündlich wirken und hier gibt es relativ viele Studien, die belegen, dass äh, Kirschsaftkonzentrat der Sauerkirsche positiv wird. Da gab es noch vor vielen Jahren eine Studie nur mit Kirschsaft auch. Ähm, mittlerweile gibt es da zum Glück relativ äh, viele Studien, die das auch belegt haben, diesen Effekt, aber die arbeiten größtenteils dann eben mit ähm, einem Konzentrat, also einfach wo die quasi das getrocknet wurde und dann in Pulverform abgepackt wurde, weil man muss man dann die Leute das so grob im, im Kontext erreichen oder, oder wissen, was da an Mengen hintersteckt. Also knapp 100 Kirschen. Also 100 Gramm Kirschen jetzt pro Tag essen, ist also wahrscheinlich einmal kalorisch nicht so immer unbedingt so eine gute Idee. Und zweitens ist da so viel Fructose drin, da kriegt man ordentlich Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, also da wäre wahrscheinlich eine, eine Supplementierung äh, sinnvoller. Eine dritte Geschichte, und das wären so eigentlich die Basics, ist eine ausreichend hohe Proteinzufuhr, insbesondere mit den essentiellen Aminosäuren ähm, rund um das Training. Aber da ist eigentlich, wenn man das, ich sage mal, ein bisschen belesen ist, da bedarf es jetzt keiner äh, extrem besonderen Strategie, sondern wenn man so grob seine 1,6 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht äh, zu sich nimmt und eine, eine ordentliche Proteinquelle von Pi mal Daumen 30 Gramm hochwertigen Protein nach dem Training dann ist das quasi ähm, das, was dahinter steckt, dass man die Basics abhaken kann. Und wenn man das macht und trotzdem Muskelkarte hat, dann wären eben diese anderen beiden Geschichten eine Möglichkeit. Ähm, wenn man, was ich persönlich ein bisschen häufiger erlebt habe bei Nichtleistungssportlern, ähm, häufig bei Frauen oder Vegetariern, die einfach generell nicht so, oder von Haus aus nicht so proteinreich essen und auch man kann ihn ja jetzt noch so häufig sagen, ist doch mal mehr Protein. Wenn den das einfach nicht so zusagt, dann funktioniert das halt nicht. Äh, da könnte dann tatsächlich eine, eine, eine zusätzliche Einnahme von BCAAs oder HMB, was mehr oder weniger ein Stoffwechselabbauprodukt der Aminosäure Leucin ist. Ähm, da gibt es dann eben auch Hinweise, dass wenn die Proteinzufuhr suboptimal so ist, dass die extra -Zufuhr dieser beiden Aminosäuren ähm, einen positiven Effekt haben kann. Und das habe ich zumindest bei Frauen. Die jetzt zum Beispiel CrossFit machen und eher so ein bisschen Hobbymäßig und die schaffen es nur so zweimal die Woche in die CrossFit-Box und können sich danach drei Tage nicht bewegen. Die haben da quasi in meine Praxis, praktische Erfahrung, dass er sich das eben auch bewährt hat in der Praxis und nicht nur, ich sag mal, die Theorie in den Studien das besagt.
0: Erfahrungsgemäß habe ich wirklich auch viele, ich würde, es sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die haben Schwierigkeiten, auf selbst 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu kommen. Die müssen regelrecht stopfen. Also die haben dann Schwierigkeiten. Wie stehst du bezüglich Eiweißshakes? Ich kann da vollkommen mit leben, aber ich hatte letztens wieder eine, eine Freundin gefragt, die hat gesagt, du, mein äh, Eiweißshakes bedeuten gleich mehr Muskeln. Deshalb sind Eiweißshakes schlecht oder deshalb konsumiert sie nicht. Kannst du das vielleicht mal aufdröseln? Das, ich habe dann gesagt, du, mehr Eiweiß heißt nicht gleich automatisch Muskeln. Du musst schon noch einen Trainingsreiz draufsetzen, damit da was passiert. Kannst du dazu bitte mal was sagen?
1: Ja, äh, definitiv. Also eigentlich hast du quasi äh, die Antwort schon in den Mund gelegt. Äh, genauso ist es. Das Wichtigste ist und bleibt das Training. Und selbst wenn Frauen wirklich intensiv trainieren, also die haben ja nicht, die, eigentlich die meisten wollen ja irgendwie eine leicht definierten Schulter, Bauch, Beine, Po. Und selbst um das zu erreichen, müssen die meisten sich wirklich dreimal die Woche auf den deutschen Arsch aufreißen und richtig hart trainieren. Einfach weil sie physiologisch, genetisch äh, nicht die gleichen Grundlagen haben wie die Männer. Äh, und das ganz ohne Proteine. Also, und, und selbst wenn sie Proteine dazu nehmen, dann werden sie dadurch nicht aussehen wie ähm, ein sehr muskulärer Typ, wo sie sagen, oh, aber das ist jetzt nicht mehr weiblich, da habe ich Angst, dass ich so aussehe. Ähm, Proteinpulver vom Effekt im Vergleich zu natürlichem Eiweiß ist mehr oder weniger gleich. Ja, also ob ich jetzt äh, 30 Gramm Eiweiß aus dem Pulver oder aus dem Lebensmittel zu mir nehme, ist erstmal Wumpe. Äh, ähm, da sind die gleichen also wenn wir eine hochwertige äh, Fleischquelle oder äh, Milchprodukt oder sowas nehmen, da ist das Aminosäureprofil äh, sehr, sehr ähnlich. Ja, der Shake wird ein ganz klein bisschen schneller aufgenommen, weil er natürlich flüssig ist und da die Verdauungsprozesse ein bisschen kürzer sind. Aber der Effekt in der Praxis ist, geht Richtung Null. Ja, also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Ähm, ansonsten äh, sind Eiweißshakes völlig unbedenklich, was eigentlich alles, was die Gesundheit angeht. Es gibt vereinzelt Menschen, die bestimmte Eiweißshakes äh, nicht vertragen, was so ein bisschen Verdaulichkeit angeht oder eben so Hautbild. Ähm, das sind dann aber meistens äh, Zusatzstoffe. Also entweder, was das Hautbild angeht, irgendwelche Zusatzstoffe. Da kann man mal versuchen, dann mal die Marke zu wechseln, dass sie da vielleicht ähm, weniger äh, Süßstoffe, Bindungsmittel etc. drin haben. Oder es gibt ja mittlerweile auch... Ähm, Uh, ungesüßte oder so natürliche Eiweißpulver, die schmecken zwar pur, sind die ungenüsslich, aber man kann die sich zum Beispiel gut in einen Smoothie mit Obst oder sowas reinmachen. Oder man ne, wechselt einfach auf eine vegane Proteinquelle. Ähm, wenn es dann an die Verdaulichkeit geht, dann ist es meistens einfach, dass man äh, die Laktose, also den Milchzucker nicht ganz so gut verträgt. Da gibt es dann entweder die Möglichkeit, auf ein Isolat zu wechseln, wo dann halt äh, die Laktose geht, Richtung Null geht oder eben auch einfach auf ein äh, veganes äh, Protein beteilt, ne? Aber äh, man muss als Sportler äh, auch nicht zwangsläufig einen Shake zu sich nehmen. Der größte Vorteil, und das war ja dann quasi auch der Ursprungsfrage oder der, die Einleitung dazu, ich habe Probleme, meinen Eiweißhaushalt zu decken, ja, es ist einfach praktisch. Ja? Und immer nur in der Küche stehen und essen und essen und essen kann eben auch mal äh, anstrengend sein. Und sich mal schnell einen Shake zu gönnen oder das in einen Smoothie reinzumachen oder in, 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 in einen Müsli oder sowas mit rein, das, das spart halt einfach Zeit und hilft so ein bisschen dabei oder vereinfacht das Ganze in der Praxis, an Proteinbedarf zu denken.
0: Du hast gerade äh, vegan, vegetarisch, kurz erwähnt, bezüglich auch Eiweißshakes. Wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt jemand, und ethisch, moralisch ist das vollkommen in Ordnung, wenn jemand vegan sich ernährt, da sehe ich zumindest erfahrungsmäßig, diejenigen haben noch mehr Schwierigkeiten, auf ihre ausreichenden Proteine zu kommen, weil natürlich mit Hülsenfrüchte, Mandeln und Co. ja noch andere Makronährstoffe mit reinkommen und dadurch der Energiebedarf sehr schnell ans Limit kommt. Was hast du denn da vielleicht für Erfahrungen, wenn es jemanden darum geht, der sagt, ich bin vegetarisch, vegan und komme nicht auf meine Proteine und Shakes? Ach, naja, wenn es sein muss. Kann tatsächlich wirklich
1: schwierig werden, muss man ganz klar sagen. Insbesondere, also ich sag mal, als, als Coach für mich das Worst Case ist quasi eine vegane Frau, die abnehmen möchte und nicht viel Sport macht. Die, bei der ausreichend Proteine zu sich zu führen, kann wirklich schwierig sein. Und da muss man dann auch irgendwann einfach mal sagen, weil äh, die Ernährung spielt ja auch die, die Umsetzung in der Praxis eine Rolle, dass es dann, da muss man vielleicht auch mal ein paar Prozente vom Optimum dann wegnehmen und sagen, okay, dann sind es halt nicht 1,6 Gramm oder ich mache jetzt mal eine andere Zahl, äh, einfach um es ein bisschen dann einfacher zu machen, statt 100 Gramm sagen wir, dann sind es halt nur noch 90 oder 85. Da wird die Welt auch nicht untergehen. Ähm, zum Glück hat die Lebensmittelindustrie so ein bisschen die Veganer eben auch als Markt mittlerweile erkannt und es gibt auch relativ gute Fleischersatzprodukte mittlerweile, die sowohl geschmacklich ganz gut sind, als auch von den, von den Lebensmitteln oder von den Nährstoffen, mit denen sie hergestellt wurden. Und das ist, also Tofu finde ich persönlich immer so ein bisschen von der Konsistenz ist nicht so mein Ding, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt eben auch auf Weizenproteinbasis, auf Pilzproteinbasis mittlerweile ähm, relativ äh, gute und fettarme ähm, Fleischersatzprodukte, die ich dann eben empfehlen würde, wenn man wirklich gleichzeitig keine Shakes zu sich nehmen kann möchte, Was natürlich, und das mache ich als Coach auch so, ähm, jeder, der das für sich aus ethischen Gründen entscheidet, das respektiere ich vollkommen. Und äh, mit dieser Info arbeite ich als Coach dann eben auch und versuche, den Bedürfnissen meines Kunden oder meiner Kundin dann eben äh, gerecht zu werden.
0: Wie ist das mit der biologischen Wertigkeit? Also bezüglich der Eiweißqualität, wenn ich jetzt Soja gegenüber ein Ei zum Beispiel betrachte oder einen, einen Steak oder eine Reihen. Gibt es da trotzdem irgendwelche Unterschiede noch oder könnte ich jetzt sagen, okay, weil ich habe das selbst durch. Ich habe damals, ich war wirklich, ich habe mich ja vor vielen Jahren richtig gemästet. Ähm, ein Kilo Fleisch am Tag, Kilo Reis am Tag. Dann habe ich meine Freundin kennengelernt, dann stand ich mit meinem Fleisch, sie war vegetarisch unterwegs mit meinem Fleisch in der Küche und dachte ich, okay, kann ich nicht mehr essen. Hab dann einfach ein Kilo Soja gegessen, statt des Kilo Fleisch aber trotzdem nicht das, den Benefit gehabt von der Muskulatur Sie, siehst du da Unterschiede zwischen der Qualität der Eiweiß oder ist es inzwischen du ist es egal ob jetzt ähm, pflanzlich oder tierisch
1: nee, nein die gibt es ich versuche gerade wie ich das kurz nochmal am besten aufdrösel. die biologische Wertigkeit ist wahrscheinlich vielen ein Begriff ist tatsächlich aber nicht das non plus ultra Tool um die Proteinqualität zu bewerten ähm, also vielleicht kurz zur Definitionssache, bei biologischen Wertigkeit wird quasi also einmal das Ei als Goldstandard quasi äh, festgelegt, was einmal nicht so ganz stimmt. Und dann wird quasi gemessen, okay, wie viel Körperprotein kann ich aus diesem pflanzlichen Protein umsetzen. Ähm, leider wird dabei sowas wie die Verdaulichkeit zum Beispiel außen vor gelassen. Also das ist ein sehr theoretisches Tool. Ähm, wenn man sich dann die etwas, ich sag mal moderneren Bewertungsskalen zur Proteinqualität anguckt, dann schneiden da die veganen Lebensmittel trotzdem nach wie vor schlechter ab. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, wenn man sich das in Bezug auf Muskelaufbau anguckt, dann gibt es vor allem zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen ist primär die Aminosäure Leucin, die quasi diesen Muskelaufbauprozess aktiviert. Und da weiß man, dass so zweieinhalb, drei Gramm, das, ich sag mal, ein Grenzwert ist, den man versuchen sollte zu erreichen. Um eben diese Muskelaufbauprozesse optimal einzuleiten. Und wenn man sich dann mal den Leucinanteil von veganen Lebensmitteln anguckt, äh, dann wird man eben auch relativ schnell merken, dass das äh, zwar, da muss man aufpassen in der Praxis. Das wird nämlich dann häufig von irgendwelchen, ich sag mal, veganen Influencern so ein bisschen so, äh, wird getrickst. Das wird häufig in Prozent angegeben. Ähm, da äh, sollte man darauf achten, lieber auf die absoluten Werte gucken und versuchen, dass man auch mindestens auf zwei, drei, zweieinhalb, wenn es geht, auf drei Gramm Leucin kommt, zumindest nach dem Training. Ähm, und das wird eben bei WG, veganen Lebensmitteln wirklich schwierig. Die zweite Sache, und das ist quasi das so ein bisschen, was hinter der geologischen Wertigkeit steckt, ist ähm, dieses Leuzin oder die, ähm, das ist quasi der, der Trigger, ja, also der äh, bringt diese ganze Muskulaturmaschinerie in, in Gang. Was wir danach aber noch brauchen, sind, ist Bausubstrat. Also wir brauchen danach alle Aminosäuren, um dann wirklich eben auch den Muskelaufbauprozess erfolgreich zu Ende zu bringen. Und ähm, da ist es häufig so, dass in veganen Lebensmitteln äh, ein oder zwei Aminosäuren zu kurz kommen. Das ist häufig Lysin und Methionin. Und deswegen, das ist dann so ein einfacher Tipp in der Praxis, sollte man als Veganer immer versuchen, so zwei verschiedene Proteinquellen miteinander zu kombinieren. Und damit ist dann immer gar nicht unbedingt gemeint, also für die Veganer reicht dann auch, wenn jetzt zum Beispiel Reis oder Nüsse als Proteinquelle gesehen werden. Auch wenn das, ich sage mal, in der breiten Masse eher als die Nüsse als Fettquelle und der Reis als Kohlenhydratquelle genannt werden. Aber da ist eben auch ein bisschen Protein drin und es reicht schon aus, dass diese paar Aminosäuren, die der Reis extra mit sich bringt, die dann vielleicht bei den Hülsenfrüchten oder so nicht mit drin sind, dass die in der Kombination dann eben ein etwas verbessertes Aminosäureprofil mit sich bringen. Man muss das jetzt nicht zu streng machen und das bei jeder Mahlzeit machen, aber ich sage mal so als als äh, Richtwert, mindestens eine Mahlzeit am Tag direkt kombinieren und ansonsten über den Tag versehen versuchen, verschiedene Proteinquellen zu sich zu nehmen. Und jetzt nicht immer nur, ich esse ja morgens Haferflocken, mittags Haferflocken und abends Haferflocken und das ist oder nur Soja und das ist dann ein Kilo Soja messen, ne? das wäre dann halt eben nicht die ganz optimale Variante.
0: Mhm. Ganz kurz, zwei bis 3 Gramm Leuzin bezieht sich insgesamt, ne? also weil du vorhin was genau. in Gramm pro Kilogramm gewischt hast. Sagt sich ja. jemand ausrechnet, 3 Gramm Leucin pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Ja, viel Spaß beim Proteinessen. <lacht> 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 ähm, ja, genau, das ist ein kann man auch so grob übersetzen in ungefähr 10 Gramm BCAAs, 20 bis 25 Gramm hochwertiges Protein, also Fleisch- oder Milchprodukte. Und ja, in der Praxis dann einfach, als Veganer brauchen, um den gleichen Effekt zu erreichen, dann eben einfach ein bisschen mehr. Also das ist dann einfach so, als Veganer, wenn man Muskel aufbauen möchte, dann kann man das genauso erreichen, aber man muss eben auf ein, zwei Dinge ein bisschen mehr achten. Und das ist die, der Haupt, die Hauptsache ist einfach, dass man dann direkt nach dem Training oder bei seinen proteinreichen Mahlzeiten versucht, die Proteinmenge etwas zu erhöhen. Ne? Also statt dann, ich sag mal, bei dem normalen Fleischesser würden halt 20, 25 Gramm vielleicht ausreichen und als Veganer sollte man dann schon über die 30 Gramm versuchen zu kommen. Und das ist schon gar nicht so einfach, muss man dann auch mal ganz klar sagen, wenn man sich rein veganer ernährt und dann diese Fleischersatzprodukte weglässt, hat ja neben auch warum? Und vielleicht für die Frau, die äh, auf all diese Dinge verzichtet, wie Shakes, Fleisch, Ersatzprodukte, da ist es nahezu unmöglich, dann die optimale Proteinmenge zu, zu sich zu nehmen. Mhm.
0: Weil du gerade sagst, also es gibt ja auch viele Männer, die vegan sind. Es kam eine Frage vor und Nachteile einer Low-Carb-High-Fat-Ernährung beim Muskelaufbau. Du hast ja jetzt schon ähm, Dinge erwähnt, die relevant sind, um Muskeln aufzubauen. Aber was mir letztens begegnet war, ist, ähm, ähm, das war Keto-Vegan. Uh. Und dann mit Muskelaufbau. Mhm. Keto-Vegan.
1: Ja, fühl mal aus, ich bin gespannt. Habe ich noch nicht gehört, die Kombi.
0: Na, das ist quasi, äh, meine Fettquellen sind dann nicht mehr Sahne und Butter und vielleicht ein MCT-Öl, sondern Nüsse und Co. Okay, ähm, Sie hatte ja, sie dann auch ein paar Defizite, also die Periode war ausgeblieben und sowas. Man bekommte ja dann die Leute nicht ohne Grund. Da dachte ich, warum machst du jetzt vegan und keto? Also es sind ja zwei Begriffe, die noch zusammenzupacken. Aber ich würde auf Low-Carb, High-Fat mal zurückkommen, weil das würde wahrscheinlich einen Rahmen sprengen, wenn wir darauf eingehen. Low-Carb, High-Fat, Ernährung beim Muskelaufbau. Bringt ja. das was? Vor- und Nachteil. Du hast vorhin gemeint, dass bei Kraftsportlern nicht so viele Kal Kohlenrate zwangsläufig notwendig sind.
1: Das ist richtig. Also ähm, es hat keinen Vorteil, das muss man mal ganz klar sagen. Aber der potenzielle Nachteil ähm, ist nicht ganz so groß als Laiensportler, wie es im Ausdauersportbereich ist. Ähm, zumindestens, wenn man ausreichend Protein zu sich nimmt. Ja, also man weiß halt zum Mal äh, mittlerweile, also. Vor, zumindest kenne ich das auch noch so aus meiner Fitness- und Bodybuilding-Zeit, die ich halt auch hinter mir habe. Ja, man muss zwangsläufig Kohlenhydrate nach dem Training zu sich nehmen, weil beim Training wird ja Cortisol ausgeschüttet, das ist ein kataboles Hormon, dann brauchen wir Insulin, also brauchen wir Kohlenhydrate und so. Argumentieren sich die Leute das so selbst zurecht. Aber mittlerweile weiß man, man braucht nicht zwangsläufig Kohlenhydrate nach dem Training, sondern eine Proteinmenge von knapp. Da hole ich wiederhole mich jetzt 20 bis 30 Gramm, reicht vollkommen aus, um diese Anambolenprozesse äh, optimal einzuleiten und eben auch die Katabolenprozesse zu unterdrücken, äh, weil eben auch die Aminosäuren ähm, Insulin ausschütten. Und das reicht aus, um quasi sowohl die Aminosäuren im Muskel aufnehmen zu lassen, als eben auch äh, die Proteinsynthese zu aktivieren und den Proteinabbau zu unterdrücken. Ähm, und wenn man sich dann mal, also, das ist ja quasi so, so mechanistische Sachen, die dahinter stecken. Und da weiß man mittlerweile auch, dass wenn man sich äh, ich sag mal so Langzeitstudien anguckt, wo die es diese dann auch gibt, ne? wo da gibt es eine Gruppe mit Low Carb und dann gibt es eine Gruppe, die macht Moderate High Carb. Die essen beide insgesamt gleich für Kalorien, dass das halt kein, dass man das direkt vergleichen kann. Und dann gucken wir uns die nach drei, vier Monaten an und die schneiden sehr ähnlich ab. Ne? Also, da gibt es vielleicht eine leichte Tendenz, dass es besser ist mit mehr Kohlenhydraten. Aber es ist definitiv nicht so negativ gravierend, wie manche es auch wieder darstellen. Das heißt, wenn das eine Ernährungsform ist, die dir persönlich einfach liegt oder du aus irgendeinem Grund, aus Überzeugung machst, dann kannst du damit trotzdem Muskeln aufbauen. Und das Wichtigste ist einfach, dass du auf, deinen Protein, ähm, auf deine Proteinmenge nach dem Training und insgesamt kommst. Und dann ähm, ja, kann man zu, sogar, wenn man es ganz streng genommen nimmt und ab und zu mal einen Kohlenhydrat-Refeed mit einbaut, nahezu das Optimum raus. Das spielt dann noch mal so ein bisschen darauf an, was du ganz am Anfang gesagt hattest. Die Glykogenspeicher in der Muskulatur werden nicht ganz so schnell entleert. Und wenn man ja auch ein Split-Training macht und die Muskeln abwechselnd in der Regel ähm, belastet, ähm, hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit, die wieder aufzuladen. Das heißt, wenn jemand vielleicht einmal am Wochenende ein Refeed macht mit, oder Cheat-Day, wie es da manche nennen, äh, mit Kohlenhydraten, dann spricht da nicht sehr viel gegen. Mhm. Ja, aber nochmal zur Betonung, vielleicht nochmal am Abschluss: Es hat auch keinen Vorteil. Es ist eben, ne, das darf man dann eben auch nicht vergessen. Also da muss man mit, muss sich die Person eben auch fragen: Warum mache ich das eigentlich? Wenn ich mir jetzt was Positives erhoffe, dann ist es die falsche Motivation. Wenn es einfach ein Praxisgrund ist, ja, ich mag mich so ernähren und wie ich das, dann äh, go for it.
0: Mhm. Also ich glaube, vielen fällt einfach es leichter Kohlenhydrate einzusparen, weil sie dann vielleicht ist. Die Süßigkeit mal weglassen oder den Zucker im Kaffee minimieren. Das ist zumindest erfahrungsgemäß bei mir. Die Benefits, wenn jemand sagt... Oh, Wobei oh, oh. das ja
1: nicht automatisch low-card also das muss man ja auch eigentlich nur mal sagen. Ähm, da gibt es halt sehr unterschiedliche Definitionen. Ne? Von unter 100 Gramm bis unter 50 bis unter 20 Gramm. Ähm, und ja, selbst Wissenschaftler sind sich da manchmal nicht ganz einig. Also da gibt es, falls es so viele unterschiedliche Definitionen gibt, Low Carb, wenn wir jetzt nur industriellen Zucker und Fettprodukte weglassen, ähm, das spricht gar nichts gegen, ganz im Gegenteil, das hat dann auch positive Effekte. Und da darf man eigentlich oder braucht man sich gar keine Gedanken machen mit der Leistungsfähigkeit. Ich bin jetzt wirklich von einer Ketogen-Diät ausgegangen, also was dann in der Regel so 25 Gramm Kohlenhydrat und weniger ist. Also wirklich eigentlich nur Gemüse und ansonsten äh, Fett und magere Eiweißquellen.
0: Mhm. Bezüglich Supplementierungen hast du ja schon was gesagt bezüglich beim Muskelkater. Es geht jetzt aber noch um, kann ich die Regeneration gänzlich noch verbessern durch Ergänzungen?
1: Ähm, also das ist so gar nicht so einfach, die Frage, weil das Wort Regeneration äh, fast so ein bisschen so ein Trendwort äh, ist. Und wenn man sich das mal wirklich äh, ein bisschen detaillierter anguckt, eigentlich ein Oberbegriff für ganz viele Sachen ist, weil man kann also... Flüssigkeitshaushalt ist auch Teil der Regeneration. Wenn ich geschwitzt habe, dann sollte ich trinken. Wenn ich Kohlenhydrate verbraucht habe, dann sollte ich Kohlenhydrate zu mir nehmen und die Glykogenspeicher aufladen und so weiter. Ähm, für mich ist neben oder für den Laien ist meistens so ein bisschen das zentrale Nervensystem und der Muskelkater, äh, wovon sie reden, wenn sie selber das Wort ähm, Regeneration äh, nutzen. Und ähm, ja, man kann ähm, tatsächlich auch... Äh, Antidok Antioxidantien zu sich nehmen, ja, sowas wie Vitamin C oder Vitamin E. Und das hilft dann auch ein bisschen. Und jetzt muss man aber aufpassen, das hat aber nicht unbedingt nur Vorteile. Weil dieser Regenerationsprozess, in dem man sich vielleicht ein bisschen müde und schlapp fühlt, der äh, ist quasi einfach ein Indikator für den Stress, den der Sport im Körper ausgelöst hat. Und wenn wir jetzt diese Antioxidantien zu uns nehmen, dann unterstützen wir den Körper künstlich dabei, und äh, nehmen quasi einen Teil des Stresses weg, also auch des Trainingsstimmens. Ähm, man weiß tatsächlich, dass äh, das eben auch, gerade wenn man höhere ähm, Dosierungen an Vitamin C und Vitamin E zu sich nimmt, dass sich das sowohl im Ausdauersport als auch im Kraftsport negativ auf die Trainingsadaption, also auf den Muskelaufbau und, ich sag mal, vereinfacht auf die Ausdauer ähm, auswirkt. Das heißt, in der Praxis sollte das bedeuten, man muss jetzt nicht Antioxidantien komplett meiden, also die sind jetzt nicht schlecht, sondern es geht nur um die sehr, sehr große Dosierung und man sollte einfach darauf achten, dass man eine relativ gute Obst- und Gemüsezufuhr hat. Also ein Minimum von diesen acht, Port äh, acht Portionen von fünf Portionen und ich sag mal ein Optimum von sieben bis acht. Und wenn man das dann zumindest über die fünf kommt, dann hat man eigentlich fast alles so schon in der Richtung gemacht. Und dann kann man höchstens noch sagen, okay, ich gehe vielleicht in die Schlafoptimierung. Das wäre dann nochmal so eine, so eine nächste Geschichte. Und äh, ich weiß äh, von dir, dass du auch relativ viel im Stressmanagement unterwegs bist. Das wäre ja meiner Meinung nach tatsächlich dann eben auch noch eine Geschichte, die man dann ähm, neben dem Schlaf mit äh, aufnehmen sollte. Also fast mehr Lifestyle als reine
0: Ernährung. Ich finde es extrem toll, dass du gesagt hast, die Adaption ist wichtig, weil viele denken mit Antioxidantien, sie verschnellern die Adaption. Nein, ihr kürzt sie ab, ihr, ihr brecht sie hinten einfach ab und dadurch, wie du auch sagst, es gibt da negative Effekte bei extrem hohen Dosen, wenn man zum Beispiel Ausdauer Muskel Also da bin ich echt dankbar, dass du das nochmal sagst, weil ich kenne einige, die scheppern dann, was weiß ich, für Kräuter und Gewürze sich hinter, um halt die Adaption zu verschnellern. Nein, ihr beendet sie eher. Ja. Und ihr werdet nicht so schnell adaptieren.
1: Ja, also gerade, also ich kenne das auch so, insbesondere Vitamin C rund ums Training, gerne mal in Gramm und so. Ähm, das kann man mal machen, wenn man was fast einen Wettkampf hat und es wirklich um, wie ich mich akut fühle, geht. Ähm, aber sollte man halt nicht äh, jedes Training oder rund ums Training regelmäßig machen, aus den eben genannten Gründen.
0: Mhm. Lass uns mal zum Wettkampf gehen, weil da ist zum Beispiel eine etwas spezifischere Frage. Bei länger anhaltenden intensiven Belastungen Nee, das ist die erste Frage mit dem Magen. Vielleicht können wir das bei länger anhaltenden intensiven Belastungen wird mir öfter flau im Magen. Kann das speziell mit dem Essen zusammenhängen?
1: Äh, ja, wäre schön, da noch mehr Details zu, zu wissen. Also in der Praxis würde ich mir dann erstmal gucken, ja, wie, wie sieht denn die Ernährung aktuell rund um die Belastung aus? Äh, das kann sowohl so sein, dass man äh, einfach ganz lange gar nichts gegessen hat ähm, oder dass man zu. Mit zu geringem Zeitabstand zu der sportlichen Belastung gegessen hat. Meistens ist es das Zweite. Und es hat mehrere Gründe. Also, der Verdauungsprozess ist halt ein relativ anstrengender Prozess für den Körper und auch ein Prozess, der ja, da werden quasi die. Die Verdauungsorgane brauchen relativ starke Durchblutung. Und das Blut fehlt dann eben auch irgendwo woanders und auch die Sauerstoffzufuhr Zufuhr etc. Und das wird dann quasi alles im Magen-Darm-Trakt zentralisiert. Und das kann man sich dann eben mit diesem, je nachdem, was es für ein Sport ist, mit Laufen, also diesen mechanischen Belastungen vom, vom Wippen oder so, dann wirklich eben auch auf das Wohlbefinden auswirken. Also da ist eine, eine grobe Empfehlung, die letzte größere Mahlzeit drei bis vier Stunden vor dem Sport und dann gegebenenfalls nochmal so einen, einen kleinen Snack ein bis zwei Stunden vorher Eine große Mahlzeit ist dann halt auch wirklich, das ist dann eben eine, eine warme Mahlzeit mitgemeint oder ein großes Müsli oder sowas in der Art und äh, ein Snack ist dann ein Smoothie, äh, ein kleiner Obstsalat, ein kleiner Müsli-Riegel, sowas in die Richtung.
0: Jetzt kommt das Thema mit dem Wettkampf und zwar Ernährung direkt vor einem Wettkampf. das geht vielleicht ein bisschen auch einher mit dem, was du gerade gesagt hast. Da ging es ganz speziell darum, eine kurze Auftrittsdauer, vier Minuten, sehr kraftintensiv, Erwärmung, eineinhalb Stunden. Wie kann ich denn so eine Ernährung gestalten? Ist das ähnlich, was du gerade sagtest? Ne, nicht so eine große Mahlzeit davor. Ich glaube, viele suchen immer diese Wunderpille. Nicht missverstehen, die Wunderpille, die meine Leistung dann exorbitant nach oben schnellen lässt. Hast du da vielleicht noch einen Impuls?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, also es ist so, wie du es eben gesagt hast, also viele suchen die Wunderpille und es, es gibt sie eigentlich nicht. Ähm, ich würde sagen, mit der Ernährung kann man am Wettkampftag nur Sachen falsch machen. Also du gewinnst den Wettkampf nicht aufgrund der Ernährung, aber du kannst ihn aufgrund deiner Ernährung verlieren. Und eigentlich das Schlimmste, was es gibt, egal was das für eine Sport ist, ich glaube, du hattest vorhin den Zusatz gesagt, dass es sich bei der Frage um Pole-Dancing handelt, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe. Und ich bin da jetzt kein Fachmann, aber wenn das wettkampfmäßig ist, dann wird, glaube ich, der oder die Dame da auch wahrscheinlich Kopfüber ein bisschen rumtummeln und sich relativ akrobatisch bewegen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dabei einen vollen Magen haben. Ja, also wenn ihr, oder Sachen essen, die dir nicht bekommt. Das heißt, ich sag mal zwei Sachen, die jeder berücksichtigen sollte, und das kannst du dann auch fast schon auf eine Trainingseinheit auch mit anwenden, die für dich selber wichtig ist. Äh, nichts Neues ausprobieren, also immer nur das essen, wo du weißt, dass es dir bekommt, und die Ernährungsstrategie, und das heißt, sowohl die Lebensmittel als auch das Timing und die Menge ähm, auf jeden Fall vorher im Training testen. Ja, das kann jeder ja auch, egal was für eine Sportart, eben machen. Ähm, das ist auch relativ unterschiedlich, wie der oder diejenige mit einzelnen Strategien zusammen zurechtkommt. Also ich habe sowohl ähm, Athleten, Athletinnen, die ähm, diesen Snack, den ich eben, von dem ich erwähnt habe, weglassen und einfach drei Stunden vorher eine große Mahlzeit essen und ich habe äh, Leute, die, können gar, die sind so nervös, die können gar nichts fast Großes essen. Die äh, kämpfen sich mit irgendwie so vier kleinen Snacks am Tag dort. Also, das ist dann wirklich sehr individuell und sollte man einfach ausprobieren. Man sollte ähm, auf jeden Fall den Fehler vermeiden, direkt vor dem Sport was Großes zu essen. Und das ist für mich halt nicht nur 10, 15 Minuten davor, sondern fast zwei Stunden. Und man sollte, äh, ich sag mal, fast diese, dieses Trainieren auf nüchteren Magen, also vier Stunden gar nichts essen, das sollte man eben auch meinen, irgendwo dazwischen und dann versuchen, ähm, mit äh, Try and Error für sich die persönliche Strategie zurechtzulegen.
0: Wie ist das ganz kurz vorm Wettkampf? Könnte ich jetzt auch sagen, ja, schmeiße dir nochmal so ein Dextra Energy ein oder ein Traumzucker. Bringt das was oder ist das eher, manche kennen es ja auch aus der Prüfung.
1: Ja, ähm, also ganz direkt davor, Es kommt mal so ein bisschen darauf an, wie lange die Belastung ist, also auch wenn Traumzucker schnell aufgenommen wird, ein paar Minuten brauchst du dann doch, bis es äh, aus dem Magen, Darmtrapp, im ja, im Blutkreislauf und dann eben bei den, bei den Muskelzellen ankommt. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, äh, bringt es was, wenn ich die von mir zuvor genannten Strategien angewendet habe, dann nicht? Wenn ich jetzt mal aus irgendeinem Grund, weil gar nichts da ist oder ich es vergessen habe, äh, was zu essen, dann wäre es auf jeden Fall besser, diesen Dextrowürfel äh, würfel einzunehmen, als gar nichts zu sich zu nehmen. Ähm, es gibt, ähm, ja, so in der Theorie noch den sogenannten Rebound-Effekt, was den Blutzuckerspiegel angeht. Das heißt, und das ist sehr, sehr individuell, ob dieser auftritt oder nicht, dass wenn man sehr zuckerreiche Kohlenhydratquellen zu sich nimmt, die sehr schnell aufgenommen werden, dass das eben quasi diesen entgegengesetzten Effekt hat. Das heißt, man hat sehr schnell, sehr viel Zucker im Blut. Und damit das wieder ausgeglichen wird, wird sehr, sehr viel und schnell Insulin ausgeschüttet, das Hormon, was quasi die Zuckermoleküle aus dem Blutkreislaufbahn in die Muskelzellen bringt. Und dadurch haben wir dann quasi eine kurzzeitige Unterzuckerung, weil die Zuckermoleküle zu schnell aus dem Blutkreislauf austransportiert werden. Und das kann dann eben auch zu Konzentrationsschwäche und Muskelschwäche führen. Das deswegen eben dieses Testen. ja Also das ist selten, dass das auftritt. Und wenn man jetzt nicht morgens auf nüchternen Magen das Ganze macht, sondern schon mal vorher was gegessen hat, dann ist der Körper da auch nicht ganz so sensibel. Aber das wäre ja nochmal eine Geschichte, wo man so ein bisschen aufpassen sollte
0: zumindest. Mhm. Eine letzte Frage, um das zusammenzufassen. Wo sind die größten Schnittmengen zwischen einer Sporternährung und einer, ich nenne es mal, normalen Ernährung? Weil das ist zum Beispiel eine Frage, das wäre die letzte Frage aus der Community, ist die Ernährung immer sportartspezifisch oder kann man auch allgemeine Aussagen treffen? Was sind für dich die Grundlagen, was vereinigt die Sporternährung und eine normale Ernährung? Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht als erstes der Zusatz, ja, wenn man wirklich auf Leistungsniveau arbeitet, dann ist das bei jeder Sportart individuell, selbst zwischen Laufen und Radfahren, die vielleicht für Außenstehende relativ ähnliche Belastungen sind, gibt es Unterschiede. Aber das ist dann so detailliert, das macht wenn man außerhalb des Leistungssports ist eigentlich kein, kein ganz großen Unterschied. Schnittmengen gibt es trotzdem und ich denke, einige Sachen können sich, ich sage mal, Freizeitsportler oder auch gar keine Sportler auch von den, von den Leistungssportlern abgucken. Ähm, das erste äh, ist, ähm, ja, also Gesundheit, also gesunde Lebensmittel sollten immer die Basis darstellen, ja, also ausreichend Obst und Gemüse, egal welche Sportart man treibt, äh, sollte darin vorkommen und eben auch eine, eine gesunde Fettquelle, ja, das heißt, bei den tierischen Fetten sind es dann halt primär die, die Fische äh, und bei äh, den pflanzlichen dann eben äh, Öle und, und Nüsse, Avocado etc., ähm, dann weiß man ja zum Glück, oder ist das mittlerweile auch so ein bisschen Mainstream geworden, dass man eben auch als Nicht-Sportler vielleicht ein bisschen mehr Protein zu sich nehmen sollte und dass das eben auch positive Effekte hat außerhalb des Muskelaufbaus, also ähm, zwecks äh, Sättigung und eben auch äh, Muskelerhalt, wenn man abnehmen möchte. Ähm, das heißt, auch wenn man kein Leistungssportler ist oder das Ziel Muskelaufbau ist, macht es durchaus schon Sinn, ähm, zumindest ein Auge auf seine Proteinzufuhr zu haben. Und das ist auch fast egal, was das für ein Sportart ist. Also ja, es gibt vielleicht ja Unterschiede, was die Menge angeht und wie wichtig das am Ende ist. Aber ähm, einen gewissen Vorteil bietet eigentlich eine adäquate Proteinzufuhr für jeden. Ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal so das nächste, worauf man achten sollte. Und ähm, der nächste Aspekt ist eigentlich, glaube ich, einfach, ich sag mal, praktischer Natur, versuchen, sich seine eigenen Rituale aufzubauen. Ja, das merkt man bei Sportlern ganz viel, dass sie das nicht nur in der Ernährung machen, sondern ja vielleicht auch so, man kennt das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, bei Usain Bolt vielleicht, dass er da vorher mal so rumgeschägert hat vor der Kamera und sonst was. Das sind ja alles Rituale, die einen auf irgendwas einstellen und so hat jeder Sportler auch sein eigenes Lebens- oder seine eigene Mahlzeit, die ja vor dem Wettkampf ist und danach ist. Und so kann man sich das vielleicht in der Praxis auch erarbeiten, weil viele sind immer so, ah, ich weiß nicht, was ich essen soll oder ja, abends kriege ich es zwar hin, aber wenn ich unterwegs bin, Okay, dann bau dir doch mal ein Ritual auf und mach das genauso wie die Sportler. Ähm, probier ein, zwei Sachen aus, die von der Theorie ganz gut funktionieren könnten und äh, guck dann, ob dir das schmeckt und in der Praxis umzusetzen ist. Und wenn es nicht klappt, dann machst du das nächste, bis du dann eben deine Mahlzeit gefunden hast, die ähm, deine Ziele und ich sag mal, dazu gehört dann eben auch, dass es schmeckt, äh, erfüllt und äh, du das dann eben für dich mit aufnehmen kannst. Also äh, wir sind ja Gewohnheitstiere als Menschen, deswegen bin ich immer so ein Fan davon, da auch Rituale aufzubauen. Das heißt nicht, dass man jetzt den Rest seines Lebens die gleiche Mahlzeit essen soll. Man kann sich ja auch zwei, drei Mahlzeiten da irgendwie so ähm, erarbeiten oder das durchwechseln, aber eben, dass man zumindest einen Plan hat, was man in welchen Szenarien essen kann.
0: Mhm. Also gesunde Lebensmittel als Basis, gesunde Fettquellen, Proteine, eigene Rituale und Gewohnheiten schaffen, die täglich oder auch längere Zeit für einen funktionieren, wie zum Beispiel ein Smoothie am Morgen, wenn du Schwierigkeiten hast, das Gemüse zu dir zu nehmen, Haus im Mixer, einmal durchquirlen, trinken. Das sind zum Beispiel Rituale, die das Leben leichter machen.
1: Genau, so, so sieht es aus. Äh, schöne Zusammenfassung.
0: Die Fragen aus der Community haben wir beantwortet. Und nebenbei gab es natürlich 1001 Impulse, ich muss, ich scrolle gerade noch mal durch, durch meine Mitschriften. Jörn, wenn jetzt jemand sagt, du, ich bin Hobbysportler, Leistungssportler, Profisportler, meine Ernährung könnte besser laufen, auch bezüglich der Gewohnheiten. Du arbeitest ja als Coach, wie, wie kann jemand mit dir Kontakt aufnehmen und mit dir zusammenarbeiten? Wie schaut das aus?
1: Mhm. Ja, das Einfachste ist eigentlich, wenn man mal auf meine Webseite schaut oder bei mir auf dem Instagram-Kanal, ähm, wir hatten ja auch selber uns schon mal so ein bisschen ausgetauscht, also dass ich mich Coach nenne und nicht Ernährungsberater. Das ist tatsächlich auch Absicht. Also ich führe keine einmaligen Beratungen durch, sondern im Optimalfall ein Minimum von, von drei Monaten das ist die Zusammenarbeit. Da schaut das so aus und ich gehe generell immer so vor, dass ich mir immer die Ernährung jetzt, also die ist situation angucke. Da hole ich mir ein Ernährungstagebuch ein und einen Fragebogen und dann setze ich mich auch immer noch mal mit der Person zusammen und spreche das Ganze durch. Bei mir gibt es keine Standardernährungspläne, sondern ich äh, bin eher ein Fan davon, sich die jetzige Situation anzugucken, ein Ziel zu erarbeiten zusammen und dann eben peu à peu auf dem Weg dahin, einzelne Sachen zu verbessern und optimieren, bis diese quasi in den Alltag integriert sind und dann zum nächsten Schritt überzugehen. Ähm, das dauert entsprechend ein bisschen länger und das ist natürlich für den Endkunden dann auch ein bisschen teurer, aber eben auch nachhaltiger. Ich kann äh, irgendwelche Pläne, ja, das ist A, keine Arbeit, das kann jeder machen, ähm, aber das funktioniert dann äh, meiner Erfahrung nach maximal zwei Wochen und dann verfällt man so wieder in sein eigenes Muster zurück. Und ich versuche halt im Coaching wirklich die einzelnen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu berücksichtigen, als weiteren Faktor natürlich in wissenschaftliche Erkenntnisse mit einfließen zu lassen, also was in der Theorie, welche theoretischen Aspekte abgehackt werden sollten und dann muss man ähm, diese mit meiner coaching erfahrung vielleicht dann noch so zusammen in so einem gesamtpaket die in die empfehlung einfließen und vom kunden ausprobiert werden und das ist dann quasi so wie das coaching wenn etwa abläuft dann gibt es ein feedback also es gibt dann quasi immer mal so eine empfehlung für zwei wochen die der kunde ausprobiert dann setzen wir uns zusammen ich hole mir feedback ein und ähm, entsprechendes Feedbacks wird das Ganze überarbeitet und angepasst. Das heißt nicht nur, weil ich einmal am Anfang gesagt habe, wir starten mal hiermit, heißt es auch nicht, dass, dass das ganze Coaching quasi so weitergeht, sondern auch ich bin bereit, meine Empfehlungen aufgrund des Feedbacks zu ändern und anzupassen.
0: Mhm. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes, in die Videobox. Klickt euch da gerne durch. Auch auf deiner Instagram-Seite gibt es wieder wahnsinnig hochwertigen, tollen Content lest euch da, da könnt ihr auch Jörn schon mal noch besser kennenlernen, als jetzt durch das Intro und das Interview. Jörn, ich danke dir vielmals für die tollen Impulse und auch das Beantworten der Community-Fragen im Bereich Sporternährung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich ähm, freue mich immer, wenn ich natürlich über mein Lieblingsthema, die Sporternährung, reden darf und eingeladen werde. Und wenn ich die mal ein oder anderen dabei noch helfen konnte, umso
0: besser. Also wenn da noch Fragen offen sind, bitte direkt bei Jörn melden. Die Links unten drunter gerne anklicken und bestellten Jörn auch liebe Grüße, falls in irgendeiner Form mit ihm Kontakt aufnimmt, dann kann er zumindest, ah, okay, Podcast mit Carsten gehört, Gesundheit ist für alle da, dass er da weiß, wo er herkommt. Ist mal ganz, ganz nett. In dem Sinne. Äh,
1: so. Hm? Ja, so schaut es aus. Genauso machen wir das. Ich freue mich auf Anfragen. Äh, super, wenn ihr Carsten als Stichwort mit aufnimmt, dann weiß ich Bescheid. Ähm, und ja. Vielen Dank, dass ich äh, hier bei deiner Community da sein durfte und Fragen
0: beantworten durfte. Vielen lieben Dank an alle. Habt einen wunderschönen Tag. Jörn, bis bald. Ciao. Mach's gut. Ciao.